0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Thema Contest Spread zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder in einem Dreiergespann und zwar haben wir heute zu Gast einerseits den Valentin Semmler, andererseits Tobi, wie immer, auch mit am Start und wir sprechen heute über ein ganz bestimmtes Thema und zwar gehen wir so ein bisschen auf Binge-Eating ein, Äh, insbesondere das Binge-Eating am Ende einer Contest-Prep oder halt eben auch einfach das Brechen von Routinen durch, sage ich mal, eine abgewandelte Ernährungsstruktur, wie es halt eben am Ende der Prep ab und zu mal gehandhabt wird. Bin gespannt, was daraus heute entsteht aus dieser Episode. Jeder hat, das, denke ich, so seine eigenen Erfahrungen an sich selbst bestimmt schon in der Vergangenheit mal gemacht, aber auch bei verschiedenen Klienten. Und dementsprechend, wem von euch beiden ist es denn selbst schon mal passiert, dass man wirklich einen Binge-Anfall hatte? Hatte jemand von euch schon mal so einen richtigen Binge?
1: Also kommt drauf an, wie man das jetzt definiert. Ich hatte nach meiner allerersten Wettkampfvorbereitung mit 16... Mal, das war aber nach dem Wettkampf, mal so ein, so ein Ding, da hatte ich wirklich mir gesagt, okay, du hast kein Sättigungsgefühl mehr, du scheißt jetzt auf alles, du nimmst dir Müsli und Magerquark und frisst davon so viel, bis du es nicht mehr sehen kannst. Das habe ich gemacht, aber das war ja auch diese Entscheidung, sage ich mal, von mir, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und mhm. es waren vielleicht äh, im Endeffekt 3000 3.500 Kalorien, also
0: mhm. ja. Ja, also auch eher weniger so ein richtiger Binge, weil Binge ist ja eigentlich auch damit verbunden, dass du so einen richtigen Kontrollverlust hast mhm. äh, und dementsprechend wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich wahrnimmst, was du alles in den Momenten nicht reinfutterst und das auch gar nicht mehr kontrollieren kannst. Also so das muss man ja auch ganz klar sagen, so wenn man halt eben so einen kleinen so eine kleine Essattacke, würde ich das jetzt einfach mal betiteln, was du da hattest mit 3500 Kalorien. Es ist ja wirklich nur eine kleine Essattacke und jetzt kein Binge-Eating, wo es dann über 10.000, 15.000, 20.000 Kalorien geht, die man halt eben unkontrolliert einfach nur noch in sich reinschaufelt. Aber sowas hatte ich auch schon mal. Insbesondere so Post-Competition kam das bei mir tatsächlich das Öfteren mal vor, weil man einfach auch nicht mehr so seine... Seine Routine hat und man weiß, okay, das Ziel ist jetzt eh weg so und auf einmal fängt man dann an zu essen und isst und isst und schiebt rein und schiebt rein so und es hört irgendwie nicht mehr auf. Und jedes Mal nach einer nächsten Schüssel Müsli oder so, wie du es beispielsweise beschrieben hast, denkst du ja, okay, dann ist gut so. Und auf einmal, oh, nee, komm, ich habe Bock, irgendwie noch eine Schüssel. so ne? ja, dann Ziehst du halt noch eine Schüssel rein, dann, ah, komm, geht, geht, geht schon noch, passt schon halt. ne So, hab ja gerade Post-Competition so, und da gibt man sich immer wieder so selbst die Erlaubnis kurzzeitig, mhm. äh, warum man halt eben wieder was isst. Und letzten Endes ist es aber eigentlich im Nachgang wirklich beschämend so. Und man denkt dann so, oh, warum habe ich das jetzt gemacht und so. Und dann denkst du auch, sobald, ich glaube, diese Endorphinausschüttung oder was damit auch immer einhergeht, wenn du halt eben die nächste Schüssel Cornflakes äh, mit Zucker isst, so sobald die dann abgeklungen ist, wird es dann halt eben irgendwo, ja, wieder so ein bisschen sad für einen selbst. ne
2: Also ich muss sagen, bei mir war das damals bei der letzten Show, nach der nach der Prep war das so, dass ich, also war auch kein richtiger Binge, würde ich sagen, sondern es war einfach ein typischer Post-Competition-Day, wo du halt einfach sagst, okay, jetzt ist halt das Ganze durch und du du isst bewusst einfach Dinge, die du halt sonst nicht gegessen hast und halt auch bewusst mehr von allem. Aber es waren in Total wahrscheinlich auch gleich über den Tag fünf bis 6.000 Kalorien und im nach- mhm. Nachgang denkst du dann halt so, okay, das hättest du eigentlich nicht essen müssen und das hättest du eigentlich auch nicht essen müssen und das war eigentlich auch überflüssig so, weil dann halt doch auf einmal Dinge reingehen die dann so eigentlich komplett überflüssig sind, aber du sagst dir dann, okay, jetzt ist eh alles vorbei, ich mache das jetzt. Und am Ende ist es ja auch halb so wild. Ne? Uh, ich meine, über das Thema, was wir jetzt gleich sprechen, so in der Season noch oder in der Prep, vielleicht ein bisschen weniger produktiv. Um, Post-Comp ist es, ich will nicht sagen, es gehört schon dazu, aber es ist ja jetzt kein Problem, wenn du dir ein, zwei Tage nach dem nach dem letzten Showday gewisse Dinge einfach auch erlaubst. Ja, also ja. können wir mal gleich drüber sprechen, wie wir das mit unseren Kunden noch machen. Uh, du, Daniel und ich, aber ist ja jetzt eigentlich halb so wild, wenn man sich danach eben wieder einkriegt und das Ganze kein keine Routine wird. Ja,
0: Ja, definitiv. Definitiv. Und Valentin, wir haben ja jetzt mit dir auch so einen kleinen Experten auf dem Gebiet sitzen. Du hast dich in deinem Studium ja bestimmt schon mal das ein oder andere Mal ein bisschen damit beschäftigt, mit verschiedenen sage ich einfach mal, weil halt eben vieles ja auch wirklich sehr stark psychisch bedingt ist. Also auch ich hatte das zumindest zum Teil, kann man sagen, in meiner Ausbildung als Physiotherapeut ist ja auch Psychiatrie tatsächlich so ein Teilgebiet. Warum auch immer ich als äh, Physiotherapeut wissen muss, wie jemand mit der Essstörung zu physiotherapeutisch zu therapieren ist. Aber... <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall ein Teil dessen gewesen. Dementsprechend habe ich auch mit den meisten Begriffen oder Begrifflichkeiten da schon mal Kontakt gehabt. Aber Valentin, wo gibt es dahingehend vielleicht auch so verschiedene Unterscheidungen, was das Ganze angeht? Also es gibt ja verschiedene Essstörungen neben Binge-Eating und wie wie äußert sich das vielleicht halt eben auch bei den einzelnen Personen so ein bisschen...
1: Also ich würde sagen, wir definieren jetzt erstmal auch das Krankheitsbild vom Binge-Eating-Disorder. Also das kann man, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das halt abzugrenzen von anderen Krankheitsbildern. Also beispielsweise in der Psychologie nutzt man dann das DSM, das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In der fünften Version sozusagen, da habe ich mir hier mal die Punkte rausgesucht, nachdem man zum Beispiel so ein Binge-Eating-Disorder diagnostizieren kann. Das heißt, Personen zeigen Essanfälle, aber in dem Fall keine kompensatorischen Maßnahmen. Das heißt, sie machen weder mehr Sport, noch führen jetzt beispielsweise Abführmittel oder Erbrechungsmittel ein. Das heißt, es geht hier nur um diese Essanfälle. Und nach diesen Kriterien hat man hier wiederholte Episoden von Essanfällen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale. Verzehr einer Nahrungsmenge in einem bestimmten Zeitraum, wobei diese erheblich größer ist als die Menge, die die meisten Menschen in einem vergleichbaren Zeitraum essen würden. Das Gefühl während der Episode, die Kontrolle über das Essverhalten zu verlieren. So, das war der erste Punkt, der zweite Punkt wäre jetzt, die Essentfälle treten gemeinsam mit mindestens drei der folgenden Symptome auf. Es wird wesentlich schneller gegessen als gewöhnlich. Es wird bis zu einem unangenehmen Völlegefühl gegessen. Es werden große Nahrungsmengen gegessen, obwohl kein körperlicher Hunger besteht. Es wird alleine gegessen, aufgrund des Schamgefühls bezüglich der Nahrungsmenge. Und nach dem Essen bestehen Ekelgefühle gegen sich selbst, Niedergeschlagenheit oder große Schuldgefühle. So, wichtig ist noch abzugrenzen, es, es besteht deutliches Leid wegen der Essanfälle. Die Essanfälle treten im Durchschnitt einmal pro Woche während der letzten drei Monate auf. Und die Essanfälle gehen nicht mit dem regelmäßigen Einsatz von unangemessenen kompensatorischen Verhaltensweisen anher. Also diese Abführmittel oder jetzt Sport. In dem Fall kann man das Ganze dann noch äh, gliedern in den Schweregrad. Wir hätten einen geringen Schweregrad bei 1 bis 3 Essanfällen die Woche, moderat vier bis sieben und dann hätte man stark 8 bis 13 Essanfälle und hochgradig sind dann über 14 Essanfälle die Woche nach diesem Muster. So Und dann kann man schauen, generell äh, ist bei den ganzen Essstörungen das Verhältnis zwischen Männern und Frauen äh, auf jeden Fall auf der Seite der Frauen. Beim Binge Eating ist es nur 1 zu 3, bei den anderen, beispielsweise der Anorexie nervosa oder beim äh, bei der Bulimie, ist es 1 zu 11. Also Frauen sind in dem Fall elfmal häufiger betroffen, beim Binge Eating nur dreimal häufiger. Genau
0: eigentlich schon ziemlich interessant, ne? also das beschreibt ja eigentlich auch wirklich, also ich glaube jeder, der schon mal in der Post-Competition war und einem das halt eben auch so passiert ist, also genau so fühlt man sich, finde ich, auch danach. Also ich hatte auch in der Post-Competition selbst jetzt, also zum Glück in dieser Post-Comp hatte ich eigentlich keinen äh, solchen Anfall oder solches Szenario, ähm, aber Genau die Gefühlslage werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, die dem Podcast jetzt folgen. Denn wirklich, das geht immer so mit so einem kleinen Schamgefühl auch einher. so Und du isst wirklich schneller und du bist auch wirklich meistens alleine. Und ja, was... Was ich oftmals gemerkt habe, ist, also so, man muss ja jetzt auch hier, finde ich, wieder ziemlich stark abgrenzen, weil Valentin hat es ja auch vorgelesen. Das Ding ist ja immer mit wiederkehrenden Verhaltensmuster, also geknüpft. Also so ein Binge-Eating-Verhalten ist ja jetzt nicht nur eine einmalige Attacke in der Regel, so. Also, und das meiste oder in der Post-Competition ist es oftmals ja so, okay, oder auch in der Competition selbst, man binget halt einmal oder vielleicht zweimal, so. Aber das lässt sich dann auch, glaube ich, halt einfach auch ein bisschen nochmal auf die hormonelle Situation zurückführen, wohingegen halt eben bei einer Binge-Attacke, sage ich jetzt mal, bei normalgewichtigen Personen auch oder Personen, die halt eben vielleicht jetzt nicht so extrem im Kraftsport sind, das Ganze doch ein bisschen mehr auf die Psyche, glaube ich, zurückzuführen ist. Ich glaube, da ist halt schon ein wesentlicher Unterschied, wie es dazu kommt. Oder
1: Valentin, kann man das so sagen? Ja, also man hat hier eigentlich, was so diesen diese Anfälle angeht, so eine Art Teufelskreis. Das heißt, man fühlt sich nicht gut, vielleicht ist irgendwas nicht gut gelaufen. Dann bricht man sozusagen seine Regeln, hat diesen Essanfall und im Nachhinein geht es einem dann noch schlechter, weil man sich, wie gesagt, dafür schämt, dass es einem unangenehm ist. Und somit kann sich das diese Spirale dann auch immer weiter drehen und das ist häufig bei diesen Essstörungen so. Genau, ansonsten, muss man natürlich dazu sagen, nur weil man jetzt einen Essanfall hatte oder auch manche dieser Kriterien zutreffen, heißt das nicht, dass man jetzt eine Essstörung hat. Das heißt, wir haben hier eine regelmäßige Frequenz über mindestens drei Monate, muss das Ganze auftreten. Mhm. Und wie ihr auch gesehen hat, das muss immer eine Kombination aus diesen einzelnen Symptomen sein. Nur weil du jetzt einmal einen Essanfall hattest oder einmal die Kontrolle verlierst oder kein Sättigungsgefühl mehr hast, hast du keine Essstörung. Also so einfach geht das dann nicht. Okay. Und man muss das natürlich auch, Von einem Psychologen oder einem Arzt, der würde dann das ICD beispielsweise nehmen, äh, diagnostizieren lassen und äh, sollte jetzt nicht selbst mal googeln und sich dann selbst die äh, die Diagnose einer Essstörung geben. Das ist immer ganz wichtig, dass man das eben nicht
0: das ist sowieso auch der, der gute alte Klassiker, finde ich. Du googelst irgendwelche Symptome von dir und denkst direkt, du hast XY-Krankheiten. <lacht> so, das, ja, ja. das ist mir früher ein paar Mal passiert, so, dass du einfach irgendwas eingibst und denkst immer so, oh, das Krankheitsbild korreliert mit diesen Symptomen, ich hab das jetzt. Das weiß ich noch. Das war tatsächlich ein bisschen, bisschen blöd von mir. Aber keine Ahnung, da war ich 15, 16, 17, so bis ich dann das erste Mal auch gemerkt habe: so, okay, da ist jetzt vielleicht oder da hängt jetzt nicht so die Grundproblematik dran beziehungsweise so vielleicht ist es auch einfach was anderes und das hat sich dann meistens auch oftmals noch mal relativ schnell dann auch gelegt gehabt ja vielleicht aber um mal auch auf den auf den Umgang mit den Situationen einzugehen jetzt gerade auch in Bezug in der Contest Prep Tobi hast du das schon bei Klienten von dir äh, beispielsweise mal erlebt dass du jetzt mit jemand in der Contest Prep so ein Szenario durchmachen musstest dass jemand halt eben wirklich so eine S-Attacke bekommen hat und kannst du das mal beschreiben, wie war das dann für denjenigen und wie war vor allem auch deine Reaktion darauf? Also so, da gibt es ja ganz viele Strategien, viele gehen hin und kontern dann mit Cardio, mit noch weniger Essen am nächsten Tag und so. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze dann angeht. Ich hoffe, keiner nimmt jetzt das wirklich als ernsthafte Möglichkeit, da äh, gegen mhm. zu attackieren. Ne? Aber ähm, ja, wie sind so deine Erfahrungen
2: da im Coaching gewesen? Ist auf jeden Fall schon vorgekommen, ist, denke ich, auch eine Sache, die wirklich mehr Leute betrifft, als, als glaube ich, die meisten denken, Na, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, gerade gegen Ende der Contest Prep, wenn wenn einfach, ja, da da Dinge passieren, die die man vielleicht so vorher auch gar nicht von sich erwartet hätte, die sind dann einfach nicht so einfach und als Coach hast du halt nur gewisse Möglichkeiten, dann in so einem Fall entsprechend dagegen zu arbeiten oder damit umzugehen. Aber Ich meine, der Zeitpunkt ist der eine, ist die eine Sache. Ja, wann sowas passiert und auch in welchem Ausmaß und ob das Ganze letztendlich jetzt die ganze Prep-Planung irgendwo auch so ein bisschen über den Haufen wirft. Weil wenn jetzt jemand gut in der Zeit ist, ja wirklich sehr gut in der Zeit, immer vor der Zeit, weil einfach davor genügend Puffer eingeplant wurde und der, das Ausmaß dieser Fressattacke ist jetzt nicht riesig. Ja, dann wird es in total wahrscheinlich kein großes Problem sein. Ja, dann hat man die Möglichkeit, das einfach äh, über über gewisse Tools zu retten, wahrscheinlich macht es im Ende gar keinen so großen Unterschied, weil was haben wir durch bisschen mehr Essen? Erstmal einen Gewichtsanstieg, der wahrscheinlich durch Mageninhalt, Salz und Carbs halt entsteht und das Ganze ist wahrscheinlich nach drei, vier, fünf Tagen wieder weg, wenn man sich danach wieder an seine Routinen hält, was eigentlich ja das Ziel sein sollte, dass danach wieder die ganzen Routinen, die man sich vorher erarbeitet hat, einfach wieder aufgenommen werden und man die Sache einfach abhakt, in Anführungszeichen. Ja, weil wie gesagt, wenn wenn das halt einmal mal vorkommt, dann kann das passieren. Wichtig ist einfach in dem Moment dann halt mit der Person zu kommunizieren, die Gründe vielleicht dafür zu finden, wenn es Gründe gibt. Ja, weil das muss ja auch nicht immer unbedingt der Fall sein, dass das jetzt da, kann mal aus heiterem Himmel passieren, kann auch einfach irgendwas vorgefallen sein, warum die Person dann letztendlich äh, zu mehr Essen gegriffen hat. Und, Und wichtig ist einfach, wie gesagt, zu kommunizieren. Und dann möglichst rational zu bleiben, weil wenn ich als Coach schon auch emotional werde und sage, Nein, was hast du da für eine Scheiße gemacht und bla 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 und überhaupt, äh, dann wird es wahrscheinlich nur dazu führen, dass es das vielleicht nochmal vorkommt oder die Person sich halt auch noch schlechter fühlt, weil keiner wird darauf stolz sein, wenn er eben abweicht von seinen Routinen und wird sagen, hey, äh, habe ich gut gemacht. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und ich als Coach muss die Person ja irgendwo wieder zurückholen, muss ja wirklich wieder auf den Weg leiten, äh, ihr wieder das Ziel vor Augen führen und sagen, hey, wir haben jetzt so viel Zeit investiert. Aufgrund dieses Vorfalls ist das Ziel nicht in Gefahr. Wir müssen es einfach nur wieder sehen. Wir müssen einfach wieder darauf hinarbeiten, so wie das die ganzen letzten Wochen, Monate äh, auch getan haben. Und das Entscheidende ist halt, dass bei der Person, wo es vorgefallen ist, der Schalter wieder umfällt dass alles wieder in die richtige Richtung geht. Ja, und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, damit kade zu kontern und, und äh, dann nur noch, keine Ahnung, Hälfte der Kalorien zu geben oder so, das sind wahrscheinlich Dinge, die einfach wahrscheinlich genau in die falsche Richtung führen. Das heißt, möglichst rational bleiben, kommunizieren, Ursache finden, Rückschlüsse ziehen. Und es kann natürlich sein, dass früher oder später dann aufgrund des Vorfalls, wenn die Zeit dann knapper wird, die Kalorien vielleicht ein bisschen angezogen werden. Aber das sollte nicht unbedingt diese die Reaktion auf, also die unmittelbare Reaktion auf diesen Vorfall sein. Das ist so meine Herangehensweise, wie ich das bisher gemanagt habe, wenn es vorgekommen ist. ist. Bisher wirklich sehr, sehr selten passiert, also ich habe jetzt hier keine zig Beispiele, aber wenn das passiert ist, dann bin ich das so angegangen, wie ich es gerade gesagt habe. Du kannst ja gerne auch von deinen Erfahrungen berichten oder von euren. Valentin, du hast ja schon gesagt, das sind nicht so oft vollkommen aber bei dir dann vielleicht, da weiß ich auch die eine oder andere Sache. Ja. Ja, vielleicht berichtest du einfach davon.
0: Grundsätzlich Kenne ich die, die eine oder andere Situation definitiv auch. Bei mir selbst muss ich sagen, klopfen auf Holz hier, ist es noch nie vorgekommen in der Vorbereitung. Doch, stopp, 2016 hatte ich auch mal einen Tag oder zwei Tage sogar, die mir da auch ein bisschen, nee, drei, Wahnsinn. ja Wenn man sich jetzt mal zurück zurückerinnert, <lacht> ja, auch selbst gepreppt halt, ne? das erste Mal, erste Prep, war dann auch relativ gut in der Zeit am Anfang. Und, und am Ende halt dann doch nicht mehr, weil ich halt doch dreimal einen Tag, glaube ich, so zwischen 5.000 und 6.000 Kalorien reingebuttert habe. Da war aber tatsächlich auch noch so ein bisschen Pro-Science mit am Werk, weil ich auch gedacht habe, so ja, das tut mir jetzt gut, dadurch habe ich noch mal viel mehr Kraft im Training und habe mir das dann dadurch die Erlaubnis gegeben, irgendwie so auf diesen Prozess ein bisschen zu scheißen, in Anführungsstrichen, weil ich damals halt eben aber auch von verschiedenen erfahrenen Bodybuildern gesagt habe, ja, so ein Fresstag, so, der ist einfach halt auch mal wichtig, ne? so also, so, das ist ein Teil von dem, dem Ganzen, wenn man gut in der Zeit ist, kann man das ruhig ab und zu mal machen da hat man auch nochmal Drive und so ja, was halt irgendwo Bullshit ist, ne? Man hat Drive, weil man halt eben weiß, man halt verkackt halt. ne Und man muss es irgendwie nochmal aufholen, aber die Woche ist halt verloren, ne? Und wenn du das dreimal machst, dann hast du halt drei Wochen dir gerade von der Diät mal so ausradiert. 2017 in der Vorbereitung nicht passiert, 2,22 in der Vorbereitung nicht passiert. Ich glaube, ich bin nicht mal mit den Makros an einem Tag mal drüber gegangen. Also so, wenn ich irgendwo mit den Kalorien war, dann war es eher so tendenziell ein Ticken darunter. Also dass dieses Mal auf jeden Fall mit Anstieg der Erfahrung natürlich das Ganze auch besser gelaufen. Aber natürlich haben verschiedene Kunden auch mit der Problematik zu kämpfen. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist immer wenn die Leute, also bei mir, bei meinen Kunden kam es immer vor, wenn die Leute die Routine verlassen und nicht mit der gewohnheitsbasierten Ernährung irgendwo nachgehen, sondern wenn beispielsweise ein Refeed implementiert wurde, ja, mit mehr Kohlenhydraten, so dass das dann halt eben ja im Gehirn gewisse Prozesse ausgelöst hat, die halt eben dann suggeriert haben, Zucker, oh geil, ich brauche mehr davon, so und dann fängt es halt eben bei Zucker an, ja, also dann ist man halt eben vielleicht statt die eine Portion Oats ist man dann halt eben noch eine Portion Oats oder keine, das fängt meistens auch noch so bei den gleichen Lebensmitteln an, also ohne, dass da irgendwie zu zu einem Dirty Food oder so gegriffen wird oder irgendwas, was man sonst nicht nutzt, sondern das fängt meistens an bei der gewohnten Ernährung und man isst einfach noch einen Ticken mehr davon, weil man kann es ja einfach auch notfalls nächsten Tag kompensieren. So, das geht bei dem ersten Mal, ja also bei der ersten Anpassung nach oben, wenn das jetzt nur 50 Gramm Cornflakes sind oder so. Aber das Problem ist, dann bleibt es halt eben nicht bei diesen 50 Gramm. Ja? Und dann greift man halt eben nochmal dazu. So Und dann geht es meistens so weit, dass man dann halt eben anfängt, okay, jetzt bin ich eh schon drüber. Ach komm, ich habe mir schon so lange nicht mehr das gegönnt. Einmal in der Diät geht auch jetzt beispielsweise hier noch ein Eis hinterher. So, dann greift man zum Eis. Und dann wird es irgendwie ganz skurril, weil dann geht man auch nochmal zu deftigen Sachen rüber. So, dann isst man vielleicht halt eben noch ein Stück Pizza. Und man isst aber nie die ganze Pizza oder so, sondern man denkt so, ja, noch ein bisschen geht halt, ja, ach, das kriege ich auch noch kompensiert, das kriege ich noch kompensiert und auf einmal sind da halt eben 2.000, 3.000 Kalorien drüber und man hat einfach komplett was anderes gegessen, was man eigentlich vorhatte und dann im Nachgang kommt es halt eben, wie wir eben auch so bei den Symptomen davon gehört haben, so auch so, zu so einem Schamgefühl und ja, auch zu einer gewissen Enttäuschung und grundsätzlich würde ich aber nicht sagen, dass sich, wie du das auch eben schon angemerkt hattest, dass sich das nicht kompensieren lässt, beziehungsweise dass sich das nicht nochmal rausrotieren lässt, ja, also man muss einfach sagen, so dass man letzten Endes dann äh, einfach halt eben den Blick auf das Ziel wieder richten muss und dann versuchen muss, wie macht man in der Situation oder aus der Situation jetzt das Beste, weil ist es einfach auch eine Situation, die kann in der PrEP vorkommen, ja, die kann auch in der normalen Diät vorkommen, aber das heißt ja nicht, dass alles verloren ist. Insbesondere dahingehend, weil ist ja nichts anderes ist, als wäre eine Krankheit. Ja? Also stell dir mal vor, du bist eine Woche krank, du bist eine Woche außer Gefecht, kannst nicht trainieren, musst auch zwangsläufig auf Erhaltungskalorien essen. So, ja, die Woche hast du auch verloren. Ja? Also genau auch sowas du hörst ja nicht nur, weil du eine Woche krank wirst in der PrEP, auf mit der PrEP. So, das ist einfach eine Situation, mit der musst du halt eben umgehen, die musst du akzeptieren, die musst du analysieren und dann halt eben evaluieren, wie der Plan jetzt ist, beziehungsweise wie du weitermachst, dass du trotzdem halt eben besser möglichst ans Ziel kommst und wenn das dann damit verbunden ist, dass ja die Rate of Loss, die vielleicht geplant war, die ein bisschen niedriger war in den nächsten Wochen, ein bisschen höher gestaltet wird, einfach um das Ganze noch mal über mehrere Wochen auch aufzupuffern und nicht über ein oder zwei Tage im Nachgang, dann wird sich das auf jeden Fall schon machen lassen. Man muss sich dann halt eben nur darauf konzentrieren, dass es auch wirklich dann wieder zielführend weitergeht und dass man sich halt eben von sowas nicht ja wirklich komplett kaputt macht beziehungsweise sich da einfach dessen bewusst wird dass sowas halt auch nicht nochmal vorkommen darf, weil viele gehen ja auch hin, ich weiß nicht, das werdet ihr bestimmt auch schon mal gehört haben, Da hat man einen Tag verkackt, oh, es ist alles hin, so, ich esse jetzt am nächsten Tag gerade einfach weiter, so, und drei, vier Tage später denkt man dann so, ey, bist du eigentlich blöd? So, du machst irgendwie 20 Wochen Vorbereitung bis dato, 25 Wochen, hast einen Tag verkackt, so, und dann isst du einfach, und nee, ich ziehe jetzt doch durch, so, aber wenn das halt eben mehrere Tage sind mit Kalorien. Irgendwann lässt sich das halt eben dann nicht mehr so gut abpuffern. Ein Tag, ja gut, kann passieren. Zwei Tage ist scheiße. Ja, drei Tage... Deine Form wird drunter leiden. Ja, die Form wird drunter ja. leiden und da muss man sich dann halt auch einfach bewusst machen, dass das halt nicht geht. So, Du hast dich für den Weg entschieden, du hast beispielsweise, wenn du auch mit einem Coach arbeitest, dich für den Weg entschieden, auch nach drei Tagen wünschen. So, und ich finde, da muss man auch einfach so fair dem Coach gegenüber sein mhm. So und das einfach nicht machen. Ja, mhm. Das einfach nicht machen, weil letzten Endes, guck mal, du bist ja das Resultat auch für den Coach. Ne? Mhm. so Und ihr habt den Weg gemeinsam gearbeitet. so Das wäre wie wenn der sagt, zwei Wochen vorher so, oh, ich hör auf, dich jetzt zu so betreuen. so Guck mal, wie, wie, wie du am Wettkampf dann so machst.
2: Wir hören uns dann auf jeden Fall später nochmal. Ne? Das, das ist ein, also, ein mega wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Weil ich finde das nicht, dass die Person dann in dem Moment an den Coach denken muss. Ne? Weil da sind ja ganz andere Dinge dann im Kopf, e. die dazu führen, dass das dazu führt, dass die Person mehr ist. Aber das ist einfach eine Sache, die in ganz vielen Fällen nie in den Kopf des Athleten kommt, dass halt einfach der Coach darunter dann auch leidet und das einfach Dinge sind, die, wie soll ich sagen, die, die sind halt einfach, das ist halt einfach sehr schade, weil, weil, wie du schon sagst, der Coach ist vom Resultat abhängig, es ist die Arbeit, die investiert wurde von beiden Seiten und der Coach kann nicht auch nicht einfach sagen, so zwischendurch mal, du, ja, ist mir jetzt passiert, aber ist ja alles halb so wild ne? oder wir hören halt einfach auf, aus irgendeinem Grund, weil ich halt einfach keinen Bock mehr habe. So, das kann es halt einfach auch nicht bringen, weil es wird vorher irgendwo, ein Ziel definiert, der Job, den gilt es zu erledigen, und man kann aussteigen, wenn man nicht mehr kann, keine Frage. Aber ja, ja, ist halt, ist halt so eine Sache. Ne? Also äh, da auch einfach mal als Athlet an den Coach denken, für den man sich vorher entschieden hat, dass dann ja. einfach auch viel dranhängt für die Person, weil das ist mhm. ja hier kein Hobby, was wir machen, sondern ein Business. Ja. ja, ja, genau. Walt, hast
1: du noch ein Take dazu? Ja, vielleicht, also es wurden in, dem, in diesem Kontext auch schon einige in der Psychologie, einige Experimente durchgeführt. Ich glaube so, das ein Experiment, was den meisten was sagt, ist dieses Eiscreme-Experiment. Das heißt, man hat einmal Restricted Eaters, also Leute, die jetzt beispielsweise wie wir in der Diät äh, sich restriktieren, indem sie sich ein Kalorienziel setzen, was sie nicht überschreiten, Sie versuchen, ihre Makronährstoffe zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Setting äh, so gemacht wurde, aber auf jeden Fall haben diese Leute eine Diät durchgeführt gegen Leute, die keine Diät durchgeführt haben. Also das waren einmal unabhängige Variablen. Das heißt, in einem Experiment hat man einmal unabhängige Variablen und... Man schaut, diese werden halt sozusagen variiert und man schaut, wie sich das jetzt auf den Outcome, in dem Fall die abhängige Variable, auswirkt. In dem Fall hatten wir zweimal oder zwei unabhängige Variablen, also einmal diese diätenden oder ja, diese sich halt gezügelt haben, versus die Leute, die halt nicht diätet haben und eine Menge an Milchshakes. Das heißt, wir hatten entweder kein Milchshake, ein Milchshake oder zwei Milchshakes, Und diese Leute hatten die Aufgabe, Eiscreme zu bewerten. Und man hat jetzt als abhängige Variable geschaut, okay, wie viel Eis haben die Leute jetzt konsumiert. Und das Ergebnis war, bei den Leuten, die jetzt keine Diät gemacht haben, war es relativ egal, ob sie jetzt ein oder zwei Milchshakes oder gar keinen Milchshake konsumiert haben. Und bei den Leuten, die jetzt eine Diät gemacht haben, war es ganz interessant, da hat man gesehen, wenn die jetzt kein Milchshake zur Begrüßung bekommen haben, haben sie sehr wenig Eis gegessen, was halt theoretisch zu ihrer Diät passt. Hat man jetzt aber diesen Leuten zur Begrüßung ein oder zwei Milchshakes gegeben, hat das dann dazu geführt, dass einmal diese Regel, diese Norm gebrochen wurde Und man hat einen exorbitanten Anstieg des Eiscreme-Konsums gesehen. Das heißt, haben die Leute jetzt einmal ihre Diät sozusagen durchbrochen, indem sie halt einen Milchshake getrunken haben zur Begrüßung, hat man halt gesehen, okay, die Diät, sage ich mal, würde jetzt ausgesetzt. Und man hat halt gesehen, dass die extrem viel Eis konsumiert haben in dem Fall. Und das ist ja auch so vielleicht so ein bisschen der der Take für äh, so eine Diätplanung. Am besten lässt man es gar nicht dazu kommen, dass einmal diese Regel gebrochen wird. Und das ist halt auch immer das Risiko eines Refeeds meiner Meinung nach und eines Diet Breaks. Wenn man einmal in dieser Routine drin ist und dann sagt, okay, du isst jetzt mal mehr und reduzierst vielleicht noch nebenbei das Training, So, dann sind das vielleicht auch tiefgreifende Änderungen im Alltag, was dann dazu führen kann, wenn einmal diese Regel sozusagen durchbrochen wurde, dass dann ja im Endeffekt die Gegenregulation stattfindend dann halt ewig viel gegessen wird äh, und dass die Leute halt dann eher zu diesem Kontrollverlust neigen. Ja,
0: das hm. ist natürlich, das so und das ist gut. aber eigentlich auch das, was wir so anekdotisch, glaube ich, alle berichten können, mhm. oder? Dass es immer irgendwo damit im Zusammenhang steht, insbesondere bei Leuten, die sonst auch sehr diszipliniert sind. Also man muss ja sagen, so die typischen Bodybuilding-Athleten sind ja jetzt nicht die Athleten, die halt eben da Probleme haben, sich an eine gewisse Struktur zu halten, sondern das sind ja eigentlich eher Leute, die normalerweise keine Probleme damit haben, Äh, gewisse Muster durchzuziehen, insbesondere die Bühnenathleten. Und dementsprechend ähm, ist das halt eben oftmals so ein Problem. Und ich glaube auch tatsächlich, dass so Effizit zu Macros da einfach auch ein bisschen dazu führen kann, oder leichter das Ganze den Einstieg gewährleistet in so eine Problematik, weil letzten Endes halt, du kannst dir zwar mehr gönnen, ja, also so habe ich jetzt anekdotisch auch das Gefühl, weil ich hatte in dem Zeitraum, in dem ich Infizitio Macros betrieben habe und jetzt gar nicht so die standardisierten Mahlzeiten hatte, so die zwar auch immer mal wieder ein bisschen variiert wurden, statt Nudeln oder hat mal Reis gegessen oder halt eben zwischen vier, fünf, sechs, sieben Meals entschieden, so, aber wenn ich wirklich mir gesagt habe, okay, ich gehe auswärts essen, gehe noch ein Eis essen oder so, ja, komm, noch eine Kugel geht oder das geht noch oder heute gönne ich mir mal das und da gehe ich mal ein bisschen drüber und das halt eben immer so ein erleichterter Einstieg auch war und ich mich auch weniger damit zufrieden geben konnte, wenn es dann vorbei war. Also beispielsweise jetzt, wenn ich weiß, okay, am Abend gibt es das und es gibt das hinterher und das ist fix. So, das ist was anderes, wie wenn ich in den Abend reingehe und noch nicht 100% weiß, was gibt es überhaupt. So, es ist eine Pizza, es ist Nudeln. Es ist Nudeln und Eis, es ist ein Pizza und Quark, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, daraus finde ich, weil man halt eben so offen ist bei vielen Sachen, tendiert man dann auch doch eher so aus solchen Mustern auszubrechen. Obwohl es da wahrscheinlich auch bestimmt auf der anderen Seite wieder Gegenargumente gäbe, dass man halt eben sagt, okay, man hat aber die Wahl und man tendiert dann halt eben nicht dazu, so Cravings entstehen zu lassen, weil man halt eben auch gewisse Dinge halt eben einbauen kann. Also ich glaube, da gibt es auch wieder Für und Wider, die nur jeder passend für sich dann evaluieren muss oder sollte,
2: was letzten Endes so die bessere Herangehensweise ist, oder? Also, dass ich denke, vor allem das Problem ist einfach, oder ich finde, das passiert meistens dann, wenn die Personen lange eben aus dieser Routine rausgekommen sind. Also ich finde bei so Breaks, also bei Refits halte ich den Vorfall tatsächlich noch nie, dass die Person da groß aus den Routinen ausgebrochen ist, weil wir ja dann einfach festgelegt haben, hey, ja, an dem Refit isst du einfach wirklich die gleichen Lebensmittel, einfach mehr davon, ja, damit du einfach gar nicht diesen, diesen ja, diese, diese Cravings auf andere Dinge bekommst, ja, sondern einfach in der Routine so gut Gutes geht drin bleibst und, und einfach mehr Reis in, konsumierst. Aber wenn eben mal ein längerer Dietbreak äh, vonstatten geht, wo man eigentlich sagen könnte, hey, du kannst jetzt auch komplett bei den gleichen Meals bleiben. Und das kann funktionieren, aber es sind halt dann einfach doch mehrere Tage mit diesen ganzen mehr Kalorien. Und das finde ich, haut dann, es haut schon mehr Leute einfach raus. Oder auch sowas wie ein Urlaub, wo du vielleicht auch gezwungen bist, andere Lebensmittel zu konsumieren, weil es in dem Land vielleicht nicht ihnen weiß ich Reisbrei gibt oder was auch immer, dann hast du halt einfach, dann dann das ist einfach die Gefahr von diesen ganzen Events, die in der Prep passieren können, die an sich machbar sind, wenn man damit umgehen kann. Ne? Und da kommt dann halt auch auf wieder das Thema Erfahrung zu, äh, zu tra- zum Tragen, dass jemand, der schon mehrere Preps gemacht hat, damit wahrscheinlich einfacher umgehen kann, als jemand, der das erste Mal preppt. Ja, definitiv.
0: <lacht> Männer, ich würde sagen, wir können die Episode eigentlich auch so abschließen. Also, mir würde jetzt nicht viel einfallen, was unbedingt noch gesagt werden muss. Ich denke, für alle diejenigen, die jetzt hier zugehört haben, der eine oder andere wird auf jeden Fall bestimmt sich entweder wiedererkannt haben, wenn man schon mal in so einem Szenario war in der Wettkampfvorbereitung und der eine oder andere wird bestimmt auch davon, von den kleinen Tipps und Erfahrungen, die wir auch damit gesammelt haben, profitieren. Mir ist noch einmal wichtig, am Ende zu sagen, bitte versucht nicht, wenn sowas passiert, das Ganze zu kompensieren, weil dadurch wird einfach halt eben genau die gleiche Situation wieder verstärkt getriggert und führt wahrscheinlich auch einfach wieder dazu, dass ihr in so ein ewiges Hamsterrad kommt zwischen, okay, ich kriege einen Anfall, ich kompensiere, ich kriege einen Anfall, ich kompensiere. Wenn das passiert ist, akzeptieren, evaluieren und weitermachen. Und ja, das wäre noch so mein Take dazu. Habt ihr noch irgendwas zum Schluss? An,
1: An der Stelle ganz, ganz wichtig an alle Leute, die einen Coach haben, an alle Klienten, Seid immer ehrlich, was das angeht. Ich selbst habe auch schon Leute vorbereitet, die nicht ehrlich waren, die gebinged haben, die gegessen haben und es nicht offen kommuniziert haben. Und das zerstört relativ viel. Es zerstört einmal die Bindung zwischen Coach und Athlet und ja, macht einen Coaching-Prozess komplett unmöglich, wenn man nicht ehrlich ist. Also wenn ihr oder wenn es dazu kommt, dass ihr binscht oder dass man mal mehr isst, immer kommunizieren, weil nur dann kann man das auch richtig angehen und alles andere funktioniert dann nicht.
0: Ja, Schön, schönes Schlusswort. Auf jeden Fall, wirklich passend zum Podcast. Ja. Alright, alles klar, meine Freunde. Und wenn euch die Episode gefallen hat, seid ihr wie immer herzlich dazu eingeladen, den Podcast zu bewerben bzw. zu bewerten. Ich weiß nicht, wie oft ich das in allen Folgen schon falsch gesagt hatte. Ja, lasst eine kleine Bewertung da bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das würde uns freuen. Das hilft auch, dem Podcast weiterhin zu wachsen. In letzter Zeit sind nochmal einige Bewertungen dazugekommen, was uns natürlich immer freut. Und ja, sehr, sehr gerne fünf Sterne da lassen. Und ansonsten, wie immer, mit euren Freunden in den sozialen Medien teilen. Und dann würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich und vielen Dank, Valentin, dass du heute mit am Start warst. Sehr gerne. Bis bis bald.